0: dass das eigentliche Maß für diese Entscheidung nicht sein sollte, was ich vielleicht irgendwann in Zukunft mal machen will, sondern dass das eigentliche Maß für diese Entscheidung sein muss, was macht mich jetzt gerade glücklich, was tut mir jetzt gerade gut. Weil ich kann nicht wissen, was ich in einem Jahr wollen werde, weiß ich nicht. Und damit ist die Entscheidung eigentlich auch schon getroffen. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Chrissy. Ich bin Jessie. Und ich bin Sarah. Wir machen heute mal wieder eine Folge über unsere neuesten Erkenntnisse und das, was uns in den letzten Wochen so beschäftigt hat. Das haben wir vor fünf Monaten schon mal gemacht gehabt und da haben wir richtig positives Feedback bekommen und da haben wir uns gedacht, lasst mir euch dieses Mal wieder dran teilhaben. Wir haben uns jetzt im Vorfeld alles schon unsere Gedanken gemacht, was uns so beschäftigt hat, wisst aber tatsächlich noch nicht, was die jeweils andere zu sagen hat und sind genauso gespannt wie ihr, wie es jetzt weitergeht. <lacht> Wenn ihr noch mehr von uns hören oder sehen wollt, dann folgt uns auch gerne auf Instagram unter perfectlyokay.podcast und lasst uns Kommentare da und Feedback, was ihr euch gerne für Folgen wünschen würdet. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei der
1: Podcast-Plattform eurer Wahl. Okay, dann können wir schon starten. Wie geht's euch denn so? Was, was hat euch beschäftigt in letzter Zeit? Wie ist eure Stimmung? Jessie, hast du
2: irgendwas, was du uns erzählen magst? Ich muss sagen, dass es mir jetzt in der letzten Woche oder seit der letzten Woche richtig gut geht, weil ich einen Test hinter mich gebracht habe, auf den ich jetzt mich jetzt eine Weile lang vorbereitet hatte. Das habt ihr zwar ja auch mitbekommen und auf Instagram habe ich es auch geteilt und ja, das war jetzt für mich tatsächlich super spannend zu sehen, wie sich das wirklich auch auf meine Stimmung ausgewirkt hatte, also dieser Druck vom Lernen und so weiter. Und ich habe jetzt rückblickend gemerkt, was das für eine lehrreiche Zeit für mich auch war, weil ich jetzt mich in der Woche mal hingesetzt habe, ein bisschen reflektiert habe, ähm, wie, wie ich diese Zeit eigentlich so wahrgenommen habe, was so die Probleme auch waren, warum ich mich nicht so richtig gut mit diesem ganzen Lernprozess zum Beispiel gefühlt habe und warum ich auch das Gefühl hatte, so sehr in den Seilen zu hängen in den letzten paar Wochen und was ich jetzt eben wieder gerne anders machen möchte. Und ich würde sagen, das ist eigentlich auch schon meine Erkenntnis. Es ist jetzt gar nicht so was komplett Neues, sondern wirklich eher, dass ich wieder gemerkt habe, wie wertvoll es ist, sich hinzusetzen und auch so in Richtung Lebensrat, vielleicht zu gucken, was funktioniert für mich gerade und was halt nicht. Und ich habe jetzt wirklich gemerkt, dass bei mir das größte Problem in den letzten paar Wochen war, dass ich immer ergebnisorientiert gearbeitet habe und halt nicht prozessorientiert. Dass ich letztendlich immer dieses Ziel im Blick hatte, so ich muss diesen Test irgendwie rumkriegen und wenn ich den weg habe, dann geht es mir wieder besser und dann, dann ach, kann ich da Haken dran setzen und so. Vielleicht hatte ich auch nicht die Kraft, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ging es total unter, mir den Prozess schön zu machen. Wisst ihr, also es ging nur um dieses To-Do-Listen-Abarbeiten und, und Und es auch so hinter dich bringen. Genau, oder? ja. Mhm. Und dann hatte ich mich eben mit einem Freund getroffen, der mir dann erzählt hatte, dass er, also der spielt oder macht viel Sport und hat eben erzählt, dass er früher in Spiele immer reingegangen ist mit diesem Gedanken von, ich will unbedingt gewinnen und dann auch diese Angst, oh Gott, was passiert, wenn das nicht passiert und einfach diesen ganzen Druck, den man spürt und dann hat er völlig vergessen, Spaß am Spiel zu haben mhm. und dass er jetzt den Fokus wieder geschiftet hat hin zu, ich will Spaß am Spiel haben, ich will jeden einzelnen Ball genießen, jetzt mal so als also im Extremfall gesprochen und dann kommt das Ergebnis automatisch. Und das, das glaube ich ja auch. Also ich glaube schon, und das sagst ja auch du zum Beispiel immer wieder, Sarah, so halt, wenn man den Prozess genießt und ich zum Beispiel sage, okay, ich kann mir schönere Dinge vorstellen, als jetzt Mathe zu lernen, aber ich mache es mir jetzt so schön, wie es geht und ich mache es auch richtig und nicht immer so halbscharig, wie ich das jetzt lange da eben immer gemacht habe, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass das Ergebnis von alleine kommt und dann... Ist es nicht einfach nur so, dass ich auf dieses krasse Ergebnis hingearbeitet habe und dann ist es zum Glück weg? Und aber dann merke ich auch irgendwie so befriedigend ist es jetzt nicht, weil ich habe jetzt diesen Test rum und aber irgendwie es ist jetzt auch schon wieder Schnee von gestern, wisst ihr? Mhm. Aber was was halt schon der Fall war, da war, dass ich so eine sechswöchige Periode von mich nicht so ganz gut fühlen hatte und dann jetzt ein halb gutes Testergebnis so und stattdessen hätte ich ja auch einfach darauf achten können, es mir so schön zu machen, wie es geht. Yeah. Und dann hätte ich das dann eine schöne Zeit gehabt und vielleicht sogar das gleiche Ergebnis, aber halt es, es wäre mir mental halt viel besser gegangen. Ja. Yeah. <lacht> und ich glaube, das ist ja letztendlich wieder dieses so auch im Moment halt Leben. Ich meine, ich finde manchmal hat man auch dieselbe Erkenntnisse so over and yeah, over okay. again. Ja. Oh. Yeah.
1: Vor allem der Witz ist ja, solche Phasen werden ja immer wieder kommen. Ja. Also man hat ja jetzt nicht einmal in seinem Leben diesen einen blöden Test, sondern in zwei Monaten kommt ja die nächste Prüfungsphase oder dann ist irgendwas anderes, was man dann so vermeintlich hinter mhm. sich bringen muss. Das hatte ich auch ganz lange extrem so, okay, ähm, nach der letzten Klausurenphase oder nach dem Abi, nee, nach der ersten Aufnahmeprüfung, okay, nee, nach der zweiten. Und sowas kommt ja immer wieder. Ja. Deswegen ergibt es ja total Sinn, einfach eben immer, wie du es gemeint hast, mhm. so zu versuchen, sich den Prozess so schön wie möglich zu machen. Und es heißt eben auch nicht, wo ich auch gerne rein verfalle, so perfektionistisch ranzugehen, ich muss jeden Tag ja. 100% glücklich sein. Und so, das ist ja auch nicht ja. Sinn der Sache. Aber ja, super wertvoll, das so zu, ja. zu begreifen selber. Auch das sind, glaube ich, auch so Sachen, die man vielleicht von außen, also die man so selber mal so richtig fühlen mhm. muss. Vielleicht mhm. auch so eben wie du selber jetzt in der Prüfungsphase noch mal, das hast du bestimmt ja auch schon mal ja. erkannt gehabt, das ja. habe ich auch schon, Erkannt und heißt nicht, dass ich es immer perfekt umsetze, aber man muss es dann immer mal wieder so richtig am eigenen Körper spüren.
2: So. Und trotzdem würde ich auch den Tipp geben, dass, dass dieses Reflektieren darüber einfach so wertvoll ist, weil ich mir jetzt schon auch die Zeit genommen habe, um eben mal zurückzugucken auf die letzten sechs Wochen und dann kann man auch so toxische Muster oder Muster, die einem halt nicht gut tun, eben erkennen und dann sich ja auch überlegen, möchte ich das nächstes Mal vielleicht anders handhaben. Oh, voll. Ich finde, das ist gerade für mich voll der wertvolle
0: Tipp tatsächlich, weil das ist auch was, was ich immer hm. wieder erkenne. Nach jeder Hausarbeit denke ich, ach Mensch, den Prozess hättest du doch auch mehr genießen können. So schlimm war es doch gar nicht. Und in Hausarbeiten selber leide ich immer unglaublich dolle, aber auch selbst verschuldet, hm. weil ich mache es mir auch echt nicht leicht irgendwie. Aber ich habe jetzt gerade mich mehr angefangen, damit auseinanderzusetzen, wie, wann und worüber ich meine Bachelorarbeit schreibe. Und ich merke voll, dass es mir auch voll nur darum geht, dieses Ziel zu erreichen, es endlich, endlich hinter mir zu haben. Und Jetzt mhm. eben das gerade am Beginn dieses Prozesses zu hören, ist, glaube ich, mega wichtig, sich da von vornherein darauf einzustellen. Nicht zu denken, oh mein Gott, das muss jetzt fürchterlich werden, sondern das kann auch richtig Spaß machen. Und, ja. und vielleicht nicht jeder Teil dessen. Aber dass man sich halt so schön, wie es irgendwie geht, macht. Ich fand es ganz spannend. Ich habe mit meiner Dozentin darüber gesprochen, die mich betreut. Und sie so, oh, jetzt kommt doch der beste Teil. Jetzt können Sie einfach in die Bib gehen und dann recherchieren Sie ganz so und informieren <lacht> sich. Und ich saß da und war so, Ugh. <lacht> und ich finde, es ist mhm. schon schwierig bei Dingen, die man wirklich nicht gerne macht. Also ich glaube, gerade bei Lernen, ja, stimmt, ich meine, ja. Lernen kann Spaß machen und ich finde Erkenntnisse, die man beim Lernen hat und wenn plötzlich Dinge Sinn machen und wenn man merkt, boah krass, ich weiß jetzt wirklich viel, das sind so schöne Momente im Lernen, aber an sich finde ich, kann es auch manchmal einfach richtig fürchterlich sein und einfach wirklich als Tätigkeit ja. keinen Spaß machen und ich glaube, da gehört dann mehr das Rundrum dazu. Also sowas wie, dass man weiß, okay, mhm. ich lerne jetzt so und so viele Stunden am Tag, aber ich mache mir danach einen schönen Abend oder nehme mir danach was Schönes vor, dass man eben diese mhm. Zeit, vor allem wenn es um längere Prozesse geht, halt die Zeit drumrum schön gestaltet, wenn man schon die Tätigkeit selbst nicht so genießen kann.
2: Ja, voll. Das war auch, glaube ich, sogar noch mehr das, was ich meinte, weil ich glaube auch, dass es schon Oh, das ist schon eine große Challenge. Also ich weiß, sehe jetzt auch nicht, wie ich jetzt dieses Lernen wirklich so hätte genießen können, dass ich jetzt wirklich sage, ich freue mich heute auf den Mathe-Part. Aber zum Beispiel dachte ich mir jetzt auch im Hinblick auf meine Bachelorarbeit, dass ich es einfach sinnvoll fände, ein Wochenende einzuführen. Ich habe ja. schon tausendmal versucht, aber oh ja, äh, das ist ja auch. Jetzt, ich werde das mal wieder. <lacht> aber, aber da zum Beispiel zu sagen, wie kann ich mir den Prozess schön gestalten, fünf Tage Bachelorarbeit und dann wirklich zwei Tage zum Beispiel frei, dass mhm. ich halt auch weiß, es, es hat ein Ende. Oder halt, wie du jetzt mhm. auch meintest keine Ahnung, bis eins mache ich was und dann eben nichts mehr. Und halt, was ich bei dem Test eben voll gemerkt hatte, war immer dieses so keinen genauen Plan haben, es immer irgendwie mhm. dazwischen schieben und, und dann dieses schlechte Gewissen noch im Hinterkopf und auch keinen Tag sich richtig freizunehmen. Also zu sagen, ich mache heute wirklich nichts, sondern eher so, ja, ich guck mal. Und dann hat man die ganze Zeit dieses schlechte Gewissen, also so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich glaube, das ist es eher, ich glaube auch, dass es unrealistisch ist, dass man plötzlich auch Aufgaben genießt, die man einfach gar nicht ab kann Aber vielleicht kann man sie sich halt schöner gestalten als mhm. und halt auch sich nicht immer so reinsteigern. Das, das würde ich nämlich
1: auch sagen, dass man auch ein bisschen offen sein muss, dass man vielleicht am Anfang eines Prozesses, wo man jetzt so aus Erfahrung sagen würde, so oh, nee, eben, was weiß ich, Hausarbeit schreiben oder ich muss gerade ein Buch zusammenfassen, was vom Inhalt einfach gar nicht meinen Interessengebieten mhm. so entspricht. Und dass man da zu Beginn einmal so guckt, so kann ich irgendwas Positives daran finden, zum Beispiel ich genieße jetzt schon so ein bisschen so diese Struktur zu haben und ich mag ja jetzt auch in diesem Buch wild rum, weil es das Einzige ist, was mir dann so ein bisschen Freude macht, das alles anzuschmieren und so und da so strukturiert ranzugehen, das alles abzuarbeiten. Und wenn man aber halt auch nichts, dran, also nichts Positives dran finden kann, auch wenn man mal kurz einen Schritt zurücktritt von seinen alten Mustern, von, das mag ich eh nicht, so mal wirklich geguckt hat, kann ich was Positives finden? Und wenn man nichts findet, ist eben auch okay. Und dann aber eben alles drumherum irgendwie schön zu machen und sich eben auch nicht so reinzusteigern dann ja. in das Negative. Was nicht heißt, dass man sich nie drüber beschweren darf, man darf auch eben sein Gefühl mal mhm. freien Lauf lassen, aber nicht dieses, oh, eben, alle Hausarbeiten man immer so schwer und es wird ganz schrecklich und so. Das
2: ja, weil das zum Beispiel könnte man ja auch sagen, dass man jetzt zum Beispiel vielleicht das in der Bib sitzen und selber recherchieren, gar nichts so cool findet. Aber vielleicht kann man sich ja auf den Kaffee mit den Freunden mhm. zum Beispiel hören und Freundinnen halt dazwischen mhm. freuen. Also so Kleinigkeiten halt, dass man doch irgendwas Positives dran findet. Klar, man braucht sich jetzt auch nicht selber anlügen und sich plötzlich komplett schönreden. Darum geht es ja eben nicht, das hast du ja auch gerade gesagt. Aber ja. ja, das Positive drauf. Ich
0: habe tatsächlich sind. noch einen ganz konkreten Tipp jetzt zum Thema Hausarbeit nur mal ganz eben zwischengeschoben. Und zwar, wenn man das über ein Thema schreiben soll, was einen gar nicht interessiert, dann hilft es manchmal, das zu verbinden mit einem anderen Themenblock, der einen doch interessiert, wenn die Möglichkeit besteht. Manchmal kriegt man ja irgendwas vorgegeben und kann das aber zu seinem eigenen machen, indem man das irgendwie verbindet.
2: Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Abschließend ähm, wollte ich da noch kurz sagen, dass ich eben einmal diesen Rückblick gemacht hatte und reflektiert hatte, was eben nicht so gut gelaufen ist oder was auch gut gelaufen ist und dann aber auf der anderen Seite mich auch hingesetzt habe und mir überlegt habe, okay, was möchte ich denn jetzt von der nächsten Zeit und was brauche ich, um auch wieder mehr auf die Füße zu kommen und das fühlt sich jetzt auch wieder so an, als hätte ich mein Leben wieder mehr im Griff, wisst ihr, einfach so mhm. mit einem konkreteren Plan und diesem Ausblick, also einerseits, ja, was ich eigentlich sagen möchte, Rückblick und andererseits aber auch der Blick in die Zukunft von was, wie soll es denn jetzt laufen. Mhm. Und wie man seine aktuelle Lebenssituation auch noch besser analysieren kann, da könnt ihr auch mal in die erste Folge von uns tatsächlich reinhören zum Thema Lebensrat. Oh, ich glaube, da reden wir noch ganz, ganz lustig.
0: <lacht> ja. Oh, und zum Thema lange Lernphasen haben wir tatsächlich auch eine Perfectly-to-go-Folge, in die ihr reinhören könnt, <lacht> wenn ihr wollt. <lacht> Schon langsam hat sich ein
2: bisschen was angesammelt. Ja, ja aber das war jetzt, glaube ich, so meine eindrucksvollste Erkenntnis aus also in letzter Zeit. So, Chrissy, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also bei
0: mir war tatsächlich die letzte Woche im Gegensatz zu deiner, glaube ich, nicht so dolle. Also ich hatte tatsächlich so eine richtig, so eine richtige Kackwoche. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber wenn man in dieser Woche ist, fühlt sich es natürlich trotzdem richtig doof an. Und mhm. zwar habe ich jetzt so im Nachhinein rausgefunden, dass ich glaube, dass es daran lag, dass ich so richtig alle Folgen von Corona gespürt habe. Ich fasse das jetzt mal unter dem Punkt zusammen. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass ich während der Corona-Zeit die Situation einfach so angenommen habe, wie sie ist. Und jetzt gerade irgendwie all die Dinge bemerke, die sich verändert haben, was anders ist im Vergleich zu vorher. Wisst ihr, was ich meine? Weil man viele Dinge wieder normal machen kann. Ich kann wieder in die Uni gehen, was ich unglaublich toll finde. Ich kann wieder viele Menschen treffen und auch das ist super cool. Aber jetzt steht es sozusagen alles im Vergleich zu dem, wie es vorher mal war. Und da merke ich halt, was sich verändert hat und was ich auch verloren habe. Ich hatte dann irgendwie so ganz komische Momente der Einsamkeit auf der einen Seite, weil ich gemerkt habe, okay, so bestimmte Freundesgruppen haben sich aufgelöst, die habe ich nicht mehr in der Form, jetzt da, wo ich studiere und das war ein ganz, ganz komisches Gefühl und dann habe ich mich irgendwie total verloren gefühlt jetzt in, in Augsburg und ja, das war irgendwie sehr unangenehm. Und auf der anderen Seite kam dann eben noch dazu dieses ganze Uni-Zeug, dass man plötzlich wieder so reingeworfen wird und plötzlich die Bachelorarbeit vor der Tür steht und das obwohl man gefühlt die letzten anderthalb Jahre Studium gar nicht so krass im Kopf hatte, weil es halt alles online stattgefunden hat. Und ich muss sagen, das war einfach mega überfordernd. Und genau diese zwei Themen, die daraus für mich entstanden sind, also dieses Thema Einsamkeit und auf der anderen Seite eben dieses Thema mit Bachelorarbeit und da die Gedanken dazu. Ähm, Genau, würde ich jetzt einfach mal so splitten. Mhm. Und die erste Erkenntnis ist eben zu diesem Thema Einsamkeit. Also ich habe gemerkt, dass ich mehr Menschen in meinem Leben brauche. Gar nicht so krass intensive Kontakte, sondern einfach immer wieder Menschen treffen. Und dass, wenn ich das lange nicht mache, dass ich dann wie in so eine Spirale komme von mir geht es irgendwie nicht gut und ich fühle mich wie der letzte Mensch auf Erden, was totaler Quatsch ist. Und ich weiß, das auch rational, aber ich kann es dann gerade nicht fühlen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, und mir ist dann aufgegangen, ich glaube ich versack, also ich kenne dieses Gefühl schon von vorher, ich versack dann immer erst so ein bisschen drin und dann scheint irgendwie, es ist wie nur so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil ich irgendwie dann gar nicht aus meiner Haut kann und dann werde ich immer einsamer, treffe immer weniger Menschen, weil mir geht's nicht gut, dann will ich keine Leute treffen, dann passt das alles nicht und dann wird es immer schlimmer und für mich war dann da tatsächlich die Erkenntnis dieses kleine Steps machen und irgendwo hingehen, wo Menschen sind, um sich nicht mehr ganz so einsam zu fühlen und dann anzufangen, auf Menschen zuzugehen. Und sobald man selber wieder auf Menschen zugeht, sind auf einmal wieder ganz viele Leute da, man ich sehe, oh, da könnte man doch noch gehen, oh, da sind auch wieder Menschen und plötzlich tauchen wieder Menschengruppen auf. Und dafür habe ich jetzt zum Beispiel auch so Unigruppen genutzt, also, keine Ahnung, sei es sowas wie eine Fachschaft oder irgendwelche Organisationen, irgendwelches Engagement, wo man eben wieder auf Menschen trifft, wenn man einfach Menschen braucht. Und genau, sich sowas dann halt auch als Regelmäßigkeit ins Leben zu holen, damit man gar nicht erst wieder an so einen Punkt kommt. Also ich mache jetzt zum Beispiel eine so eine Sache mit ähm, in der Uni, wo man sich halt dann so im Abstand von zwei Wochen immer wieder trifft und dann eben immer wieder auch Menschen um sich rum hat, damit ich gar nicht erst in dieses Gefühl reinfalle von, da ist kein Mensch mehr.
2: Genau. Ja. Ich glaube, die Challenge ist da schon auch, sich in so einem Moment dann wieder nicht zu überfordern, weil ich glaube, manchmal ist man dann so übermütig und ist so, ich klatsche es mir jetzt voll mit 20 Verpflichtungen <lacht> oder so. Was vielleicht in so einer Woche, wo man down ist, voll gut ist, aber ich glaube, gerade mit diesen langfristigen Verpflichtungen ist es vielleicht schwierig, gleich so viel auf einmal zu haben, aber, aber an sich, denke ich, auch dann proaktiv zu sein, wenn man gerade eigentlich sich gar nicht danach fühlt, ist da oft einfach so gut, um sich selber auch zu zeigen, das, das ist in mir drin, dieses Gefühl, aber es ist nicht die Wahrheit.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist das absolut Relevante dran, dass es eigentlich nicht wirklich so ist, dass da kein Mensch draußen ist. Und ich weiß es auch. Aber ich glaube, manchmal, wenn die Menschen nicht vor Ort sind, kann es irgendwie schwierig sein.
2: Mhm. Ja. Und bei deiner Bachelorarbeit?
0: Ja, genau. Und das Thema mit der Bachelorarbeit, ähm, das war so ein Riesending irgendwie. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, wieder vor so einer Lebensentscheidung zu stehen. Ähm, vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, wenn ihr, also mir ging es schon so, als ich damals mich für meinen Bachelor entschieden habe, hatte ich das Gefühl, oh mein Gott, jetzt stelle ich die Weichen für mein ganzes Leben und ich mhm, neige da schon auch dazu, aus so Entscheidungen immer so ein Riesending zu machen, das Gefühl zu haben, wenn ich das jetzt so entscheide, dann kann man es nie wieder verändern. Was natürlich eigentlich auch nicht stimmt. Aber trotzdem fühlt es sich für mich in dem Moment so an. Und es ging mir jetzt bei der Bachelorarbeit auch so, weil dadurch super viele Gedanken aufgeworfen wurden und in dem Gespräch mit meiner Dozentin dazu, was ich denn eigentlich danach machen möchte. Und dann habe ich angefangen, das zu unterfragen. Und dann habe ich angefangen zu unterfragen, ob ich überhaupt das Richtige studiere. Und festgestellt, dass dem nicht so ist, nach oh. sieben Semestern. Und eigentlich wusste ich die ganze Zeit und habe aber das nie verändert, weil ich auch nicht wusste, was besser gewesen wäre. Und jetzt habe ich das Gefühl, es zu wissen. Aber war so richtig, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Und wenn ich mich jetzt entscheide, meinen Bachelor zu schreiben, dann kann ich andere Dinge nicht mehr machen. Im Grunde genommen ging es jetzt so ein bisschen um die Frage, wechsle ich mein Studium nochmal oder mache ich das nicht? Wenn ich mein Studium wechseln würde, dann wäre es tatsächlich besser, wenn ich meinen Bachelor gar nicht erst fertig schreibe, weil das einfacher ist, dann in so einen, also in einen Studiengang reinzukommen, wenn man nicht schon ein Erststudium hat. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, strukturelles Problem, sage ich mal. Aber dadurch habe ich dann überlegt, oh Gott, kannst du das jetzt alles über den Haufen schmeißen und was, wenn ich mich jetzt entscheide, mein Studium fertig zu machen und mir dann irgendwelche Chancen zu verbauen. Und da habe ich ganz lang drauf rumgedacht und das hat mich irgendwie voll verfolgt, weil das natürlich eine krasse Entscheidung wäre, zu sagen, hey, ich höre jetzt einfach auf. Und dann habe ich festgestellt, dass das eigentliche Maß für diese Entscheidung nicht sein sollte, was ich vielleicht irgendwann in Zukunft mal machen wollen will, sondern dass das eigentliche Maß für diese Entscheidung sein muss, was macht mich jetzt gerade glücklich. Was tut mir jetzt gerade gut? Weil ich kann nicht wissen, was ich in einem Jahr wollen werde oder ob ich in 30 Jahren vielleicht lieber Psychologie studiert hätte. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es mich jetzt nicht glücklich machen würde, zu sagen, ich höre jetzt an der Stelle auf und mache mein Bachelor nicht fertig. Und damit ist die Entscheidung eigentlich auch schon getroffen. Und ich glaube, das ist insgesamt so ein Maßstab, den man gut für solche Entscheidungen anlegen kann. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, sie sind so unglaublich lebensbewegend und entscheidend, dass man sich überlegt, ich kann nicht wissen, was für die Zukunft richtig ist, aber ich kann wissen, was für jetzt richtig ist und was sich mhm. richtig anfühlt. Genau, und das war eine mega wichtige Erkenntnis für mich. Ja.
1: Und vor allem, wenn man dann im Nachhinein zurückdenkt, kann man ja auch immer nachvollziehen, warum man sich damals so entschieden mhm. hat, wie man sich entschieden hat. Und dann ist ja auch das Risiko jetzt für so ganz starkes Bereuen oder sowas gar nicht so groß, wenn. Also selbst wenn du dir in 30 Jahren denkst, so, shit, hätte ich damals mal Psychologie studiert weißt du ja immer noch, wie du dich jetzt gerade gefühlt hast und dass es jetzt einfach gerade nicht die richtige Entscheidung gewesen wäre, vom Bauchgefühl her, das jetzige Studium nicht fertig zu machen. Ja, ja Und das ist ja auch ganz spannend. Ja, tatsächlich
0: fand ich das echt schön zu beobachten, weil ich hatte so einen kurzen Moment von, warum hast du nicht früher gehandelt? Also warum habe ich nicht früher gesagt, okay, Erziehungswissenschaft, also das, ich jetzt studiere, das war es nicht. Obwohl ich es eigentlich irgendwie immer schon wusste und gesagt, okay, ich mache was anderes. Und ich bin dann zurückgegangen, so gedanklich an die Punkte, wo ich diese Momente hatte, wo ich so gezweifelt habe und bin tatsächlich immer wieder zum Schluss gekommen, okay, krass, in dem Moment hättest du nicht anders handeln können. Das war Aha. logisch, dass du dich entschieden hast, weiterzumachen. Das war gut für dich. Und dementsprechend bereue ich es tatsächlich auch nicht. Auch wenn mich das halt jetzt vor eine schwierigere Situation stellt, aber ich kann damit dealen. Und genauso wird es ja in Zukunft ja. auch sein. Ich werde ja. in Zukunft auch eine Lösung finden. Und solange ich mich immer wieder in mich selbst hineinfühlen kann, das ist eigentlich kein Problem, selbst wenn ich jetzt
2: eine vermeintlich falsche Entscheidung treffe. Ja, und ich glaube, da ist es auch wichtig, sich in Zukunft, sollte man eben mal so Gedanken haben, ähm, warum man sich so und so entschieden hat oder eben nicht entschieden hat, sich immer wieder in den Kopf zu rufen, dass man eine Entscheidung ja nie isoliert vom Rest des Lebens trifft. Also zum Beispiel, selbst wenn es jetzt vielleicht fachlich in so einem Moment mal für dich besser gewesen wäre, was wir ja auch nicht wissen, weil wer weiß, was jetzt bei Psychologie rausgekommen wäre und so, aber mhm. nehmen wir es jetzt mal an, dann wäre es vielleicht vom Fach her besser gewesen, aber dein ganzes restliches Leben drumrum da war es vielleicht wichtig, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel in Augsburg warst, dass du bei den Leuten warst, wo du genau jetzt eben in deinem Studiengang und so weiter warst. Also wisst ihr, da kamen so viele Faktoren Stimmt, mit rein, ja. die halt, die in diese Entscheidung mit reingespielt haben, die man aber im Nachhinein nicht so richtig mehr betrachtet, wenn man sich nur isoliert dieses eine mhm. dieses eine äh, Thema von der Entscheidung voll. eben anguckt. Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Fall ich auch. <lacht> Okay, Sarah, willst du noch, du, du meintest ja schon, dass du eher viel Ja, ich habe gerade schon richtig Stress hast. bekommen, weil ihr so richtig schöne Geschichten
1: erzählt habt und ich hatte irgendwie, also ich habe so ein richtig cooles Buch, das habe ich auch auf Instagram mal gezeigt, wo ich jeden Abend was reinschreibe, also es ist so ein fünfjahresbuch, wo halt für jeden Tag Platz ist und dann wiederholt sich das halt jedes Jahr, mhm. steht man das? Mhm. <lacht> und wo ich mir halt immer Sachen reinschreibe, an die ich mich so erinnern möchte in einem Jahr mhm. oder in zwei oder in drei oder die mir halt so wichtig sind. Und da hatte ich jetzt mal so durchgeblättert und habe so verschiedene Sachen eben gefunden, die mir gerade ganz wichtig sind, aber wahrscheinlich grundlegend läuft es wieder auf das Thema hinaus, dass ich, also dass Leichtigkeit ein Thema in meinem Leben ist, oder eben dieses viel mehr Loslassen mit dem Fluss gehen, davon reden wir ja auch die ganze Zeit gerade, dieses viel weniger eben verbissen Sachen machen, viel weniger mit dem Kopf Sachen machen, viel weniger mit Angst. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz. Großes Thema bei mir. Das zieht sich jetzt ja auch wirklich schon, würde ich sagen, seit einem Jahr, also seit mindestens zehn Monaten ja. ganz intensiv hin. Und für mich war es auch nochmal so ein ganz starker Auslöser, dass ja vor einem Monat das Studium wieder losgegangen ist. Und ich bin jetzt im neunten Semester, das wäre theoretisch das Semester, in dem man Staatsexamen macht. Ich habe es jetzt noch um eins verschoben. Und trotzdem war das jetzt eine krasse Zeit, weil halt einige Leute jetzt doch schon Staatsexamen machen. und Man ist so richtig mitbekommt, wie die sich schon vorbereiten. Dass in mir auch vor einem Monat wirklich Stress hochkommt, so Stress, Stress, Stress. Und jetzt habe ich wirklich diese ersten vier, fünf Wochen richtig intensiv damit verbracht, immer wieder zu mir selbst zurückzukommen und immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, mhm. das klingt jetzt so ganz abstrakt, aber das war letztendlich auch das, was du angesprochen hast, Jessie, dass ja der Prozess so wichtig ist und dass man einfach immer im Moment guckt, dass man sich wohlfühlt und ich würde sagen, ja, meine größte Erkenntnis der letzten Wochen ist, dass ich eben darauf vertrauen darf, dass, wenn ich mich gut fühle, in meiner höchsten Schwingung bin, wie auch immer, so das Bestmögliche aus dem Moment mache, dass dann eben auch die Ergebnisse gut werden, weil ich doch einfach jetzt, mhm. ähm, also wie gesagt, ich habe jetzt ja schon acht Semester studiert und ich habe von den acht Semestern bestimmt fünf oder sechs damit verbracht, relativ verbissen Sachen zu machen, sehr diszipliniert mit sehr viel Druck und dass ich jetzt, und der Witz ist halt, es hat irgendwie funktioniert, wisst ihr, mhm. also irgendwie sind die Ergebnisse dabei rausgekommen, die ich wollte, aber vielleicht halt nicht mit dem Weg, eben mhm. mit dem Prozess davor, mit den Wochen, Monaten davor, wie ich es wollte. Und dass ich jetzt mir ganz, ganz große Mühe gebe, darauf zu vertrauen, dass eben auch, wenn ich in diesem entspannten, fröhlichen, leichten Zustand bin, auch gute Ergebnisse rauskommen, vielleicht sogar bessere, mhm. denke ich. Und dass es mir damit einfach so viel besser geht. Und das ist ja letztendlich doch die oberste Priorität für mich zumindest. die Kann ich mega nachvollziehen. Also letztendlich geht es halt bei vielen von unseren Themen immer darum, so in die Leichtigkeit zu kommen, ins Vertrauen zu kommen und auch raus aus dem Kopf zu gehen. Das habe ich auch letztes Wochenende erst ganz, ganz intensiv wieder gemerkt, weil ich da auf einem Schulmusikwochenende war. Also da sind wir mit... 60 Leute aus meinem Studium weggefahren, haben Workshops gemacht, die was mit Musik zu tun hatten oder auch nicht. Und da gab es so ein paar Momente, die richtig intensiv und richtig cool waren. Und ich habe aber währenddessen auch gemerkt, wie mein Kopf so aus Gewohnheit einfach mhm. immer wieder so dazwischen gefunkt hat. Also zum Beispiel haben wir in der Gruppe beim Tanzen zugeschaut und ich fand es richtig krass, eben richtig berührend. Und dann ist so kurz irgendwie mein Kopf reinkommen, so hä, die die, 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 also die machen da doch immer nur irgendwas, die die wiegen <lacht> sich irgendwie in der Musik, sowas ist daran bitte schön berührend. Aber das war halt nicht der Punkt, weil ja. ich habe es halt gefühlt. Und ja. dann halt auch sich nicht immer dem, dem, also der eigenen Ungeduld oder dem Kopf so hinzugeben, sondern so bewusst in die Sachen reinzugehen, hängt da, finde ich, auch mit zusammen.
2: Ja. Ja, das ist ja auch gerade eben dieses Zurück zu mir, was du schon angesprochen hattest. Ja. Also eben bei sich sein, das... Glück in dem Moment, also was auch Chrisse gesagt hatte, zu zelebrieren. Mhm. Also das sind immer so große Schlagworte, aber letztendlich steht das alle, alles unter mhm. dem Stern, gefühlt. Mhm.
1: Ich komme tatsächlich momentan auch immer wieder zum Punkt zurück, dass diese ganzen bescheuerten Lebens-, also diese Sprüche da, die ja. man, diese blöden mhm. Kalendersprüche, dass die halt irgendwie schon stimmen teilweise, mhm. aber man muss es halt
2: ja, voll Ja, total, das, das finde ich auch voll spannend, so, dass dann tatsächlich sowas wie träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Also sowas was <lacht> richtig bescheuert banales, wo man sich echt so denkt, oh Gott, ähm, aber wenn man das richtig fühlt, dann ist es ja so wahr, ja. wisst ihr, nur mhm. ist es halt total ausgelutscht.
1: Und damit hängt auch, würde ich sagen, meine zweite große Erkenntnis zusammen und zwar eben in Bezug auf die Gedanken und so, dass ich jetzt auch ganz intensiv gemerkt habe, eben in diesen letzten fünf, sechs Wochen, wo ich so dagegen steuern musste, nicht auf diesen Stresszug aufzuspringen, dieses, mhm. ah, es ist Examen und eben ich muss jetzt üben, üben und ich muss das und ich da könnte man sich schon leicht in Stress reinstürzen und das ist auch das, was ich einfach gewohnt mhm, bin. Ich habe ja. ja letztens erst drüber nachgedacht mit der Chrissy. Ich weiß nicht, seit wann ich das hatte, dass ich in so einem Dauerstresszustand war, mhm. aber es ist lange. Mhm. Ich habe wirklich viele, viele Jahre, ein Stressmuster gefahren. Einfach ja. immer dieses Gefühl auch, dass ich jetzt abends auch so ein Freizeitstress, so, was kann ich jetzt auch Sinnvolles machen? Das war bei mir auch ganz toxisch mit diesen Selbsthilfebüchern oder Podcasts. Mhm. Die haben da tolle Tipps drin, sowas wie meditieren oder sowas, wie wir ja auch oft sagen. Mhm. Aber ich habe das halt auf eine extrem eben disziplinierte und verkrampfte Weise gemacht und da auch voll Stress aufgebaut. Und davon versuche ich mich jetzt eben zu lösen schon seit wie gesagt, mindestens zehn Monaten oder einem Jahr auch wirklich aktiv. Und was mir jetzt so ganz, ganz intensiv aufgefallen ist, ist, wie sehr ich da doch in Mustern drin bin und dass momentan meine größte Aufgabe ist, immer wieder, wenn ich Gedanken bemerke, die nicht entsprechen was ich eigentlich möchte, also die immer wieder so aufzulösen, ins Positive zu kehren, gehen zu lassen. Und ich dachte die ganze Zeit, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. So Selbstzweifel in der... In der ähm Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung, dass ich da ganz, ganz oft schon das Gefühl hatte, gescheitert zu sein, weil ich dachte so, ich beschäftige mich jetzt seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Ich lese immer konstant Bücher <lacht> und so. Und warum habe ich immer noch solche Gedanken? Warum habe ich immer noch so viel Angst, so viel Stress? Also äh, das hat mich dann manchmal auch richtig aggressiv gemacht, wenn ich zum Beispiel morgens im Bett gelegen bin. Es war eine ganz, ganz blöde Situation vor zwei, drei Wochen. Entspannter Sonntagmorgen mit meinem Freund im Bett und mein Herz hat plötzlich begonnen zu rasen. Mhm. Vor Stress, weil in meinem Kopf einfach, sobald ich wach bin, zack, die Gedanken angehen von was alles auf meiner To-Do-Liste steht. Und dann hatte mein Freund mir dann gesagt, er hat es auch so, dass er auch gewisse Muster hat. Mhm. Und dass er für sich da auch merkt, natürlich kommen die Gedanken mal wieder, natürlich kommen mal eben destruktive Gedanken. Und dann geht es einfach darum, sich jedes Mal nicht für sie zu entscheiden, ihnen halt auch nicht so viel Raum zu geben, ja. weil ich stress mich dann da immer rein. Und deswegen, ja, bin ich gerade fleißig immer dabei. Ja, Gedanken wieder gehen zu lassen, wenn der Stress hochkommt, ja. wenn die Panik hochkommt, die Angst. Ist,
2: und ich glaube, ja. da an der Stelle halt auch ins Selbstmitgefühl zu gehen, wenn man zum Beispiel sich gerade schon nicht so gut fühlt, wenn man dann anfängt, sich jetzt dafür zu verurteilen, mhm. dass man sich gerade ja. nicht gut fühlt, dann das kommt die Negativspirale und anstattdessen ist es sicherlich nicht unbedingt leichter, aber effektiver, wenn man in so einem Moment eben mitfühlend mit sich selber ist, wie man es auch mit einer Freundin wäre und halt sich selbst für diese negativen Gedanken dann auch annimmt und sagt, okay, ist jetzt gerade so darf jetzt in dem Moment auch gerade so sein mm. und dann kann ich sie auch wieder gehen lassen und mich für neue Gedanken eben entscheiden.
1: Ja, aber ich würde trotzdem sagen, also auch wenn es jetzt eben alles ein bisschen äh, vielleicht negativ klang, so Mann, eben, ich gebe mir schon Mühe oder wie auch immer und es klappt trotzdem nicht immer, empfinde ich das eigentlich trotzdem als einen positiven Prozess, weil ich schon sagen würde, dass ich sehe, wie ich weitergekommen bin. Ja. Ich meine, ich habe mich noch nicht zu 100 gelöst von Stress, aber wahrscheinlich im Vergleich eben zu zwei, drei, vier Jahren ist es ja. schon so, 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 so viel besser, dass es halt dann mal Phasen sind oder dass ich es relativ schnell merke und dann auch was dagegen tun kann. Prinzipiell ist es eigentlich auch schön zu sehen, wie man sich doch auch verändern kann, aber gleichzeitig auch geduldig sein muss, weil es halt einfach ja. wirklich ein jahrelanges Muster ist. Und egal, was es jetzt bei euch ist, es kann ja auch sein, dass es bei euch nicht der Stress ist, sondern andere mhm. ungesunde Muster, dass man da wirklich einfach geduldig mit sich ist, also ich würde sagen, einerseits schnelle Fortschritte so innerlich zulässt, also sich jetzt auch nicht so drauf versteift, so oh, es muss eben hart sein, es muss lange mhm. dauern, das wäre jetzt nicht die Herangehensweise und gleichzeitig aber eben auch geduldig ist. Das ist nicht meine größte Stärke, mhm. aber ich gebe mir Mühe. Ja, Vielleicht stimmt. da auch nochmal
0: als kleiner Mut mache, es kann auch manchmal sein, dass ich wirklich so Glaubenssätze mit einer Übung oder einer Meditation oder wie auch immer ihr diesen Glaubenssatz angehen wollt, dass sie sich auch auflösen. Also das gibt's auch manchmal mhm. und ja.
2: Eben, ja. Ja, und ich glaube, man, man darf auch nicht vergessen, dass man schon auch, jetzt gerade zum Beispiel bei diesem Thema Stress, es ist schon gegensätzlich zu dem, mhm. was uns die Gesellschaft und so weiter auch, auch mhm. lehrt. Und da, glaube ich, kann man sich selber auch mal auf die Schulter klopfen, im Sinne von, das ist auch nicht leicht, da so, ich sage es mal, gegen den Strom zu schwimmen. Klar ist diese selbstliebe Bubble und so mittlerweile auch recht groß, aber trotzdem, letztendlich, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel die Uni anguckt, dann sind da nicht lauter Menschen, die sagen so und ähm, ich gehe jetzt das Examen heute leicht an oder so, sondern dann mhm. ist einfach da noch sehr viel Stress in der Luft und es wird auch von unserem System mhm. her einfach noch viel Druck gemacht und ich glaube, da ist man kein Opfer davon und man kann sich davon lösen und, und und die Gedanken machen unglaublich viel aus, aber trotzdem leben wir eben in einem leistungsorientierten System und ich glaube das oh, darf man ja, auch nicht vergessen, stimmt. dass das Umfeld mhm. auch schon eine Rolle spielt. Also, das dachte ich mir eben bei meinem Test zum Beispiel auch. Dass ich, da war ich auch dann so unzufrieden mit mir, dass ich mir dachte: hey, ich, also, ich sollte mich eigentlich nicht so abhängig mhm. machen von so äußeren Umständen und jetzt ist der Test vorbei und jetzt kann ich mich wieder gut fühlen. Das ist doch auch keine Lösung, so. Und klar, das ist nicht mein langfristiges Ziel, mich davon so abhängig zu machen. Aber einerseits bin ich wahrscheinlich schon, auch wie du gesagt hast, viel weniger abhängig von so äußeren Umständen als noch vor ein paar Jahren. Und andererseits ist es halt trotzdem einfach auch nicht ja. leicht. Also <lacht> mm. ja. Das ist voll
1: gut, dass du es nochmal sagst, weil diese an die gesellschaftlichen Sachen habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Weil ich habe jetzt eher so an Gewohnheiten gedacht und an so biochemisches Dings in meinem Körper, dass halt einfach mein Körper jetzt, glaube ich, wirklich einfach halt ohne Witz sechs, sieben, acht Jahre immer so Stresshormone gewöhnt war ja. und sich jetzt irgendwie wundert so, ah, was, was ist los? Hm. Panik. Ja, so, richtige können, Ja, ich glaube schon. Aber eben halt gesamtgesellschaftlich ist halt schon noch ja. Hustle-Culture und ja, so am Start. Ja ja, und ich, ich glaube schon mhm. auch, dass man manche Dinge auch auf eine bestimmte Art und
0: Weise vermittelt bekommen hat zu einem früheren Zeitpunkt. Also zum Beispiel, wenn es jetzt ums Thema Abi geht, dann ist man vielleicht, wenn man das Abi schreibt, so mental schon an einem Punkt, wo man sagt, hey, ich will es mir doch eigentlich leicht machen. Aber man hat ja schon vom Abi gehört, als man in der fünften war. Und das heißt, man hat es vielleicht schon abgespeichert ganz tief drin, als man noch nicht diesen Leichtigkeitsgedanken hatte so dass man sich halt dann doch stresst, wisst ihr, was ich meine? Es geht mir mit der Bachelorarbeit auch so. Das war für mich immer schon so ein Riesending und auch wenn ich heute vielleicht an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr so viel Angst haben müsste und mir denke, nein, gestalte den Prozess angenehm und du kriegst es hin, habe ich diese Angst, die sich angesammelt hat, ganz am Anfang immer noch in mir drin.
1: Ja, also auf jeden keine aktuellen,
0: Fall. sondern fast vergangene mhm. Ängste, die aber noch da sind.
1: Aber ich finde es eben total spannend, also eben auch wenn der Prozess manchmal hart ist oder auch beängstigend ist eben, weil man sich so denkt, so ja, irgendwie hat es ja bis jetzt funktioniert und was ist, wenn ich jetzt plötzlich ähm, entspannt werde und plötzlich geht gar mhm. nichts mehr und äh, meine Noten gehen voll in den Keller und, und alles mögliche. Es ist trotzdem ein total schöner Prozess, finde ich, weil dann ja auch alles so ineinander greift. Also eben unsere ganzen Themen auch heute gehen ja irgendwie in die gleiche Richtung. Es geht dann eben um weniger Kopf mehr Herz, um mehr Selbstmitgefühl, weniger für selbst um weniger fertig machen. Zu sein, ja, ja, genau. Mehr den Moment genießen als in der Vergangenheit oder Zukunft stecken, mhm. mehr Freude als Angst oder also das ist dann irgendwie auch so ein großes ganzes ja. Ja.
2: und Das hängt schon alles immer zusammen. Also deswegen kommen wir auch immer wieder zu den gleichen Themen zurück und ich glaube deswegen sind wir auch wieder so eine kaputte <lacht> Schallplatte eigentlich in den Folgen immer weil so doch, aber letztendlich wenn man diese paar Grundsätze irgendwann mal, glaube ich, so, so, so tief verinnerlicht hat, dann fällt halt auch so viel, was einen heute bedrückt oder heute noch bedrückt oder lange bedrückt hat, einfach weg. Diese, diese Grundthemen zum Beispiel, dass man oft hart sich noch ist oder so, das zeigt sich in so vielen Facetten im Leben, aber am Ende führt es oft auf den gleichen Kern ja, zurück. Ja.
1: Halt. Man braucht dafür, denke ich, auch gar nicht so die großen fancy Kurse oder so ganz. es gibt irgendein Geheimnis und ich glaube, es kommt tatsächlich einfach auf diese Basics zurück von im Hier und jetzt selbst mit Gefühl, also dass es eigentlich eigentlich ganz leicht mhm. ist, was ja auch schön ist irgendwie. Ich habe gerade so einen Leitsatz, ich glaube, den hast du
0: tatsächlich mal in der Folge gesagt, Sarah, und den fand ich so schön. Und zwar ist der, man sollte Entscheidungen nicht aus Angst treffen, sondern aus Liebe. Ähm, und das finde ich auch nochmal so einen kleinen Punkt, der manchmal da irgendwie helfen kann und finde ich auch voll in diese Lebensphilosophie reinpasst von, die Dinge machen, die einen wirklich glücklich machen, weil Liebe macht einen glücklicher als Angst.
2: Ja, Mhm. Ja, weil was dieser Leitsatz ja letztendlich beinhaltet, ist ja, dass Liebe oder positive Gefühle einfach das Leben bestimmen sollten und das ist jetzt auf Entscheidungen gemünzt, aber man kann es ja eben auch auf den, einfach den Alltag und eine Prozessgestaltung und einfach dieses Grundgefühl, sich einfach zu fragen, wie möchte ich denn mein, mein Leben leben und ich glaube, da kommt man einfach zwangsweise drauf zurück, dass man sich gut fühlen möchte.
1: Dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wir würden uns riesig freuen von euch, auf Instagram zu hören, was eure Erkenntnisse waren aus der Folge oder auch aus den letzten Wochen. Und ja, dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge Perfectly To Go mit Jessie. Hm. Tschüss. Bis dann.
2: ciao.